0: Utenriksdepartementet har brukt 8 år og mye penger på å få Joshua French tilbake til Norge. Hvorfor skulle akkurat han få så mye hjelp? Det er en extrem forskjellsbehandling av nordmenn i utlandet, mener advokat. Beskyldningene øker i styrke og mengde mot den amerikanske presidenten. Tror selv republikanerne nå at Putin har betalt penger til Trump? Det kan være bra for norske barn å gå på skole i Somalia hvis foreldrene er med, sier Somalisk Nettverk. Det er en drøy uttalelse, sier norsk-somalisk student, som advarer mot å ta med barn til Somalia. Og homofile har aldri hatt en bedre regjering enn den som sitter nå, mener likestillingsministeren. Hun har frekkhetens nådegave, svarer Arbeiderpartiet. Velmøtt sier en time med Dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. Det gikk 13 dramatiske timer fra at Joshua French løselatelse var godkjent av Kongos president til at flymet French fikk ta av fra landet. Dokumentet ble undertegnet av president Joseph Kabila rundt klokka 10 ti på tirsdag. Deretter var det bare vente på at spesialutsending og Afrika diplomat Ariel Øyen skulle få landingstillatelse for flyet som kom med helsepersonell for å frakte Joshua French ut av Kongo skriver VG. Og i går landet French i Norge etter 8 år i kongolesisk fengsel. Hans-Marius Gråshold, er forsvareren til Joshua French. første Dagblad skriver i ettermiddag at kongolesiske myndigheter hevder at de har en avtale om at French skal fortsette soningen i Norge. Er det riktig?
1: Nei, det er ikke det. Det er feil på flere måter. For det første så har det jo ikke inngått en avtale mellom Kongo og Norge her. Det formelle grunnlaget for hjemmesendelsen er jo en side beslutning fra Kongo som kommer i kjøllevannet av en anmodning fra norske myndigheter eh uh, den beslutningen den går ganska enkelt ut på att han ska sändas hem på humanitärt grundlag Og så har vi ju tidigare då förhandlat både om zoningsöverföring och olika former för benådning. Uh, ingen av de uh, lösningsalternativen blev blev genomfört. Uh, det är rätt och släppt en en hemresa det ligger ingenting i i, i den överenskommelsen för att det, det at att han ska sonas.
0: vet du vad som vad det bunder i då?
1: Nei, det er vanskelig for mig å si det. Det blir spekulasjoner. Det, det er kanskje ikke helt unaturlig å tenke at dette her er litt sånn innrikspolitisk røkt. Det er viktig der nede å ha ryggen fri og kunne ha en en forklaring både på hvorfor man gjorde dette her og, og kanskje også forsikre om at han ikke skal ut og gå i 17. mai-tog straks han kommer
0: hjem. Hva skjer med French nå da?
1: nå får han det vi har bedt om hele tiden nemlig helsehjelp det har han hatt sterkt behov for lenge og det får han også jeg har fått forsikringer så sent som nå for noen timer siden om at han er i det beste endene og får den hjelpen han trenger og det kommer han til å få i nok så lang tid fremover
0: og etter det?
1: så er det opp til han å bestemme hva han har lyst til
0: Men i norsk fengsel skal han i hvert fall ikke? Det han ikke. Men du, si litt om disse timene, for det har jo vært stor usikkerhet hele tiden. Hvordan opplevdes det for deg å, å vente på dette flyet?
1: Ja, det var nervepirrende det. Vi har jo ventet før. Vi på en løsning, og vi har vært ganske nær. Og jeg må nok si at jeg hadde tankene mine spesielt hos både i Oslo og og familien som har opplevd å være veldig nær og så fått den enorme skuffelsen og påkjenningen som det er å, å, å ikke komme i mål. Så, så det, det var det som utgjorde den største påkjenningen, og så er det jo som vi har hørt spesialutsendingen fortelle om idag, dag, det var spenning til siste slut, Alt var jo signert avgjort på øverste hold ganske tidlig på dagen. Og så, og, så, og så møtte man det som vi har møtt så mange ganger før, mer praktiske problemstillinger fra, fra høyt og lavt. Men, men helldevis gikk det veien. Men trodde du at det kanskje aldri kom til å de, de siste timene så følte jeg meg etter vart relativt sikker, i alle fall i den forstanden at det, det var vanskelig å se vad som, som skulle komme i veien. Men sikker kan man ikke være det enn det som nok gjorde at jeg og flere andre hadde en bedre følelse denne gangen, er jo den forankringen som denne løsningen hadde nå, og der har vi aldri vært før. Nå var det jo bred enighet på kongolesisk side over lang tid om at han skulle hjemme.
0: Hva var det som utløste den enigheten da, som førte til den, den beslutningen?
1: Ja, det er vanskelig å si, men det vi har sett da, er jo nå de siste 4-5-6 månedene, så har det nettopp, som jeg sa, etablert seg en, en, en felles bred enighet, uh, både hos presidenten, men også hos de statsrådene annet, som har noe å si her og så har den nok fått lov til å modne slitt eh, og, og parallelt med det så har også norske myndigheter fått etablert en, en, en stadig bedre dialog med dem da, om, eh, og skal jeg si, også det formelle grundlag for en eh, en løsning, så, så i lyset av det så er det for så vidt ikke overraskende at det skjedde noe, men mm. noen, noen garanti, det, det hadde vi selvfølgelig ikke.
0: Men French er jo dømt eh, for spionasje, for drapsforsøk, for drap. Hva tror du du gjør med folks rettsoppfatning at han da flys in hit etter mye, møye som en fri, fri mann til Norge? Mm.
1: Ja, det forstår jeg veldig godt, at folk sig seg noen, noen tanker om det, men det, det man må gjøre da er jo se på, på vad som har hendt underveis. Vi har jo rettssaken ikke i Sangani, som, som folk jo så, hva skal jeg si, hvordan den foregikk, det var to gutter som blev utsatt for en hel rekke overgrep, både rettslig og humanitært. I, I Kinshasa så konkluderte jo ikke bare Kripos, men til og med også kongolesiske etterforskere med at det ikke hade skjedd noe kriminelt, og det, det håper jeg at folk også ta med sig nå som man er hjemme.
0: Og du vil si, at, eller be oss tro at han er uskyldig, er det sånn?
1: Det be jeg folk om å tro, og, og igjen, hva skal jeg si, huske på, på hva, hva man jo har kunnet se på TV så sent som under rettssaken i, i, i Kinshasa.
0: Nå, du nevnte norske myndigheters involvering, hvor viktig har den støtten og det engasjementet vært for at det gikk som det gikk i denne saken?
1: det har varit helt helt avgörande. Det, det har har vært andre ting som, som har varit avgörande bland annat Karin Hillersin sin sin insats här, men norskude har har bidragit på helt avgörande vis. De har ju resurser bland annat i form av diplomatiske, vad ska jag si, muskler som, som vi ikade hade kommit någon veg utan.
0: Men inte pengar.
1: Eh, Ursäkta.
0: Pengar har det varit Aktuelt. I denne
1: saken, det var jo både statsministeren og utenriksministeren helt klare på i år, at det har ikke vært betalt penger underveis, og heller ikke gitt løfter om, om penger i forbindelse med dette. Så det, det som har vært utøvd her, og det er diplomati. Enklare grett.
0: allt detta skulle vi ju väldigt gärna ha spurt utrikesminister Birger Brende om. Han sa först ja till att delta här i dagsintervjun idag och så ombestämde han sig ett par timmar före sändning och det var heller ingen andre fra UD som kunde delta. Men advokat Arvid Sjedin, du menar att det är en stor försällsbandling när det gäller vilken norrman som får hjälp av UD och vem som ikke får det. Hur begronderar du det?
2: Det begrunner jeg med på følgende måte. Det det for det første så trog jeg ikke at et privat fly fra Kongo til Norge er uden å bruke penger. Og det er her ressursene blir satt in i dette tilfellet som de ikke blir satt in ellers i sånne saker. I media så får man stadig høre om folk som er syke, for exempel i Thailand eller Filippinerne, som ligger på sykehus somatisk syke, og som ikke er psykisk syke, men somatisk syke, men som blir nektet bistand til å reise hjem til Norge, og der de blir etterlatt for å dø. I de tilfellene så løfter ikke det utenriksdepartementet en fing for å hjelpe de hjem med ambulansefly eller på en annen måte. Og det har vi seg i gjentatte ganger. Vi hadde en sak fra Nord-Norge hvor familien samlet inn penger på Facebook for å få det til, for kort tid siden var det en fra Vestfold som var et trafikkskade i Mopeduluk i Thailand som ble sendt hjem på samme måte. Og der er det en stor forskjell, fordi at når utenriksministeren og statsministeren i går stod og talte om dette, så var det de humanitære forholdene som var avgjørende i forhold til dette. Jeg tror det er veldig behov med humanitære forhold og bistand om hjelp, og hos folk som ikke er anklaget for å ha drept noen.
0: Vad tror du det er ett uttrykk for da, at uh, denne saken får så mye oppmerksomhet og hjelp, mens andre ikke får det?
2: Jeg tror det har veldig med de ressursene som står bak dette med omtalen i media, dette med at det er et voldsomt engasjement hos folk som har en mening om saken. Det vil de ha mer av enn en som er omkommet i en uh, moped, eller det blir med en i Nord-Thailand, eller ligger syk uh, som er syk i, på sykehuset i Filippinene. De har kjempet, de har fått litt mediedekning, men det rokker ikke uten Riksdepartementet til å bistå i sånne saker. Og det synes jeg er veldig uheldig når man ser på måten man tok, takler French på. La det være et mønster. La det være at man bruker resurser, hvis man finner behov for det
0: seniorforsker ved i Halvar Læra. Dere har jobbet med ett stort forskningsprosjekt om beskyttelse av nordmenn i utlandet. Hva ansvar har norske myndigheter for nordmenn som havner i trøbbel enten der i fengsel eller på sykehus og ikke kommer seg hjem?
3: Ja Det er en forskjell her på et uh, juridisk ansvar som er nedfelt i utenriksloven, hvor det står at norske utestasjoner har en plikt til å hjelpe uh, nordmenn som trenger det i utlandet. Men så er det klart at det er en praktisk vurdering. Det er litt opp til hver utestasjon og dens resurser uh, Hva slags hjelp som kan ytes hvor mye hjelp man kan gi Og i hvilke situasjoner
0: Og hva, hva altså, Du sier også nå, det jo, nå nevnte han syke mennesker Men det er jo også flere uh, Andre mennesker som sitter i fengsel Som ikke får samme oppmerksomhet Eller samme hjelp som, som French har fått her uh, Og da sier du at det litt, blir litt feil Uansett på en måte man velger å ikke hjelpe Eller om man velger å hjelpe mye
3: Ja, altså Det er mange som sitter i fengsel Men den stikkordet her som du nevnte selv Og som du nevnte litt siden var, Er oppmerksomhet jeg har sett på en del forskjellige saker det er en del forskjellige saker med nordmenn som sitter også på sitter og har sittet på dødscellet og denne saken som vi snakker om i dag har fått enormt mye mer oppmerksomhet og det er klart at ressursbruk er til en viss grad oppmerksomhetsdrevet
0: så det det norsk presse da, som bestemmer hva UD gjør i de forskjellige tilfellene?
3: Norsk presse, eventuelt også interessegripper, har man sterk, interesse, sterk mobilisering i lokalsamfunn, i familie, så vil det kunne bidra til å legge press, men det er klart at artikulering av en form for krise i media er helt essensielt for at det skal bruke store ressurser.
0: Shodin, um, hva slags andre saker kan du sammenligne med når det gjelder folk som sitter i fengsel i utlandet som ikke får samme type hjelp?
2: Ved, ved vårt kontor så bistod vi en norsk statsborger som <tøk> var av Iran, irakisk opprinnelse, som var eh, dømt til døden i Sulemania i, i Irak, eh, der han fikk ingen hjelp. Han ringte vårt kontor hver eneste dag i fengselet, så tog det plutselig slut. Og så fikk vi beskjed om fra utenriksdepartementet at de hadde rem, rømt de som satt på dødsceller. Hva som skjedde vet vi ikke. Vi må bare kontraktere at det har ikke vært en telefon fra han i etterkant av den angivelige rømming. Han fikk ingen hjelp. Vi har også et eksempel på Lene Storkedal som satt i Tunis i mange år. Der hun satt som gissel fordi du skulle være vittne i retten. Og der også klagte familien på att du ikke fikk den bistand hun skulle ha. Hun satt der med ett lite barn og måtte oppholde seg der i tre år. Men til den första saken du nevner, hvorfor skal norske myndigheter bruke tid och penger på å hjelpe en som, han var vel dømt for å ha drept koma sig i, i Irak? Jo, men i dette tillfälle var han norsk statsborger, og det samme var man French også. Han var ju dømt för å ha drept to i Kongo, for å si det sånn. Sånn at det, hvor går grensen i forhold til dette? Er du norsk størsborger så har du krav på bistand, og det følger også av loven.
0: Lærer, er det noen forskjell på hvor mye UD legger sig i selen, for å si sånn, på hva slags saker de er dømt for? Hvor mye man tror at det er en riktig dom og hva slags rettsvesen de har i det landet de, de sitter i?
3: Det er nok en, en viss variasjon, altså den, den å si det helt generelle, er jo at UD bruker veldig mye ressurser på denne typen saker. Altså utenriksstjenesten totalt bruker over 200 års verk år på konsulære saker. Og det følges på ganske bredt. Det brukes jo mye tid på å følge opp nordmenn i utlandet. Og det er ganske mange saker. Det er rundt tusen nordmenn som dør i utlandet hvert år. Det foretas over syv millioner utenlandsreiser av nordmenn hvert år. Og vi har 150.000 fastbonden norske statsborger i andre land. Det er ganske mange mennesker som skal dekkes opp. Men det er klart at alle som har problemer i en eller annen kan ikke få den typen oppfølging som vi har sett den saken vi snakker om i dag. Her må det gjøres prioriteringer. Og de prioriteringene gjøres, det vil jo rett og slett avhenge av hvilke resurser man
2: har og hvor stort press det legges på.
0: Ja, hvor realistisk er det å bruke så mye penger og resurser på alle som handler i problemer, Sødind?
2: Nei, jeg ser problemet, stillingen, men det som er poenget er at når det gjelder syke personer som er i, bosatt i Thailand og i Filippinerne som gjerne har sett feil på forsikringspremien sin, så mener jeg at de må ha like store krav til å få hjelp, og det skal ikke overlattes til familien som andre.
0: Men skal vi bare reise rundt uten å ta ansvar for vår egen uh, sikkerhet og,
2: og mulighet til å komme oss hjem? I likhet med i alle andre saker så har starten en regressmulighet i sånne situationer og kan kreve dekket det hvis det er uaksomhet inne i bildet. Så det tror jeg ikke er noe poeng i det hele tatt. Spørsmålet er om man skal bruke samme humanitære tankegang som man gjorde for French på andre personer. Og det tror jeg ikke skal være, avgjøres ut fra en populær situasjon.
0: Hva, hva forventer vi nordmenn å få av hjelp der, Leira?
3: Generelt sett så forventer vi jo veldig, veldig mye. Eh, man snakker noen ganger om at nordmenn vi forventere at man kan ha med en oppblåsbar velferdsstat. Og det er litt av dilemma for utenriksstjenesten også. Altså, de de saker man faktisk klarer å løse, denne saken her som har løst over ikke noe for veldig lang tid, men også saken med Marte Dubai, som blir løst ganske fort, er jo at man ikke gjør noe, så vil jo eh, kriset artikuleres veldig kontinuerlig. Sånn, Saker som får mye med, i media, hvor det, det oppleves at utenriksstjenesten ikke gjør til nok, vil føre til krise. Det er kroneksempler på det, og det som er baseline fra diskusjonen her, er jo tsunami-hantering i 2004. Det kan man ikke risikere. På den andre så er det at man driver med vellykket krisehantering, man klarer å få ut mange flere nordmenn enn det man trodde var i om i 2006-evakuering. Og så skaper man jo forventning at utenriksstjenesten vil stille opp, at Børge Brende vil ta på seg supermanndrakten sin og fly og hente når noe går galt. Altså det er en veldig, veldig høy forventning i den norske befolkningen om hva slags hjelp som man kan få, uh, mye høyere enn i mange andre land. Men den norske staten har jo også vært gitt hjelp i mye i grad enn mange andre stater.
0: Mm. Sjødin, uh, kollegaen din, Brunia Meling, han reagerte på den saken, altså på French-saken, og skrev på Facebook i dag tidlig, jeg klarer ikke å fri meg fra tanken om at den hvite huden til French har hjulpet
2: ham betydelig. Er, er det en vurdering du er enig i? jag är enig i den forstand at når man ser på den irakiska borgaren så var han en så kallad B norsk statsborger för han hade fått statsborgarskap i i sista i mens han var i Norge och han fick en helt annan behandling en diferensjord och resultatet av det vet mig inte bevet bara det, det att man har inte öppnat kontakt med han efter irakiska myndigheter så han har flyktat
0: Grosso tror du at det har haft något att se si för hur den fränska blivit behandlad
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror hans hudfarge like med har vært en belastning for henne som, som en fordel. Utover det så opplever jeg vel dette her som en diskusjon nettopp mellom Sjødin og Utenriksdepartementet, og for så vidt også fylkesmannen, som jo noen ganger støtter den jobben som, som vi gjør. Jeg skal ikke sitte her og argumentere mot støttet av andre norske borger i saker. Er jeg er jo helt enig med Sødin at det er mange der ute med et, et sterkt behov for, for å hjelpe oss via påpeke, samtidig at denne saken her er helt spesiell og eksempel
0: med. Mm. I denne saken så ble også Norge anklaget for å ha sendt Moland og French for å spionere på Kongo og Kongo fremte et krav om 500 milliarder dollar i erstatning. Hvordan kan andre stater forsøke å utnyde også at de har fengslet for eksempel en person fra et velstående land som Norge? Lære.
3: muligheten for å utnytte det er jo nesten grenseløse på den andre så blir det veldig tydelig også i denne saken at det er jo det spiller ingen rolle, altså det er ikke realistisk det, det kravene som, som ble fremmet hadde ikke noen funksjoner utover det naturligvis at det skapte kontinuerlig oppmerksomhet omkring saken
0: og til slutt her rett for sendingen kom det melding om at det nå blir laget et film om denne saken Gråsval er det noe French og du eventuelt også bidrar til
1: ikke bidrar till utöver att French ju självfölje spelar en roll indirekt i i filmen. Eh detta är ett som har för så vidt knäckt av og gått och så länge för kom in i in i saken och har för så vidt inte nog med med denna lösningen öre men det kommer väl upplysningar om den något lite på grund av det som har skett.
0: Vi är leende. Tack ska det Takk skal dere ha i alla fall alla tre Hans Marius Grossvoll, Birger Brände kom ikk han bara stod på Manus her, Halva Leira och Arvid Sjödin. Tack ska det ha. Nå skal vi til New York, hvor det akkurat er kommet inn en melding om at et kjøretøy i høy fart har kjørt på flere fottinger på Times Square. Tove Bjørgaas korrespondent, hva vet du om det som har skjedd?
4: Det er flere medier, og også på Twitter rapporteres det er bilder av en burgunder vanlig personbil som har kjørt over Fortauet midt på Times Square mellom 42. og 43. gate opp på Fortauet og krasjet inn i en rekke fotgjengere meldes det. Det meldes om at ti personer skal være skadd. Noen medier melder at en person er drept, men vi, dette er altså veldig, veldig tidlige meldinger. Vi vet ingenting, men det er livebilder nå her av en bil der brannfolk slukker brann i denne bilen, og hele Times Square er da evakuert, og det er også mange som melder om at bygninger i nærheten er, er, er altså sikret, er, er lovst og ingen slipper in. Ellåt. Du följer
0: med Tove Bjørgo så NRK NO uppdateras också efter vart som vi får veta mer om det. Tack ska du ha för att du var med. Direktoratet för samfunnssäkerhet och beredskap DSB må stoppa en rad tiltag som skulle styrka samhällssäkerheten. Grunden är att regeringen har kuttit i överföringarna DSB er regjeringens etat for å beskytte civilbefolkningen mot krig, kjemisk angrep, brann, naturkatastrofer og andre kriser som kan ramme samfunnet. Men nå advarer DSB-sjefen i VG mot at budsjettkutt og manglende bevilgninger kan ramme samfunnssikkerheten og beredskapen på sivilside. I følge DSB-sjefen som ikke ville stille dagsunntatten i dag, må for eksempel planlagte øvelser for nødetatene avlyses eller krympes. Det med som kan brukes til bomber och annen skade tas ned. Staben på området blir halvert. Og arbeidet med samlokaliseringer av nødsentraler mellom politi, brann og helse stopper opp i neste år hvis det ikke kommer mer penger. Justis- och beredskapsminister Per Williamson, det var ikke noe hyggelig liste det her?
5: Nei, det var ikke noe hyggelig liste det, dersom det var riktig. Uh, og uh, jeg tenker at uh, en ting er problemstillinger som dras opp i et uh, internt uh, styringsmøte uh, når jeg håper å si den fremstillingen det får i media. Men, det men stemmer det ikke da? da? Ne, altså, det som er viktig å under, understreke er at dette er en del av den ordinære uh, dialogen vi har og uh, forståelse for at DSP i uh, likhent med andre etater også, kan uh, oppleve økonomiske utfordringer. Uh, men da er det jo uh, vår... Uh, oppgave som departement og i den ordinære styringsdialogen prioritere og da selvfølgelig sette sikkerhet øverst. Mm. Og, Men hva mener
0: du at hun ikke burde gått ut med å si det? Nei, det, det sier, jeg,
5: det sier på ingen måte. Det jeg en er det at dette er ingen fasit. Er ingen, altså, fremstillingen av den saken er ikke korrekt. Dette er ikke et faktum. Det er noen problemstillinger som er reist i et internt møte.
0: Men hva er det som ikke er korrekt?
5: Jeg sier at de, de problemstillingene dras opp på bakgrunn av at DSP har opplevet at de har noen ekonomisk utfordringer, da det er det helt naturlig at vi ser nærmere på det. Prioritere innfør de oppgavene som direktoratet har. Og så er det altså ikke sånn at den lista som blir gjengitt i VG i dag, på noen slags måte gjenspiller realiteten.
0: Men dere har altså akkurat fått ett brev fra dette direktoratet, datert 16. mai. Her står det, jeg siterer, budsjettkutt og manglende bevilgninger til viktige satsingsområder over flere år vil nå måtte få direkte konsekvenser for vårt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Det har vært, og vil i tiden fremover, være behov for gjennomgripende endringer og ytterligere omstilling i direktoratet. Stemmer det ikke?
5: Jo, altså, det klart den fremstillingen av at man i direktoratet opplever å ha utfordringer, den er reell. Men derifra å trekke de slutningen som det gjøres i VG, og som også du gjør det etterdelig, er ikke nødvendigvis riktig. Det er jo, det er jo sånn at det, det er jo flere prosesser som foregår samtidig. Og hvis vi skal da se på for å kommentere det realiteten vi snakker om her, så er det sånn at hele offentlig sektor, hele staten blir gjenstand for det som heter Arbeiderreformen. Altså det, det handler om effektiviseringskrav som stilles til alle offentlige kvaliteter. Alle skal krata. kutte litt hvert år. Alle skal kutte litt. Politiet har gjort det. Alle domstolene har gjort det. Alle har gjort det. Mm. Det er naturligt at de fleste følger det opp. Og så, så har det vært særskilte bevilgninger. Ekstraordinære bevilgninger i størrelseorden 150 miljoner som har gått til direktoratet. Og som, og som selvfølgelig også da når prosjektet avsluttes tas ned og, da, og når man da ser de tingene i sammenheng så er bildet noe annerledes så kan jeg bare si med en gang for eksempel den fremstillingen av at brannskolen på noen slags måte skal bli skadelider er ikke riktig brannskolen vil få sine pengar det är beviljat upp det som har blivit bedd om i 2017 budgetet och så är det självklart så sånn att 2018 budgetet det kommer ju tillbaka till när statsbudgeten läggs fram. Men
0: så vitt jag sån, hvis jag skönar lä riktigt så säger du at hun må inte kutta i akkurat det hon har sagt att du ska kutte i. De kan kutta i andre ting i istället for, men kuttes må det.
5: Nej, alltså det är ju inte nödvändigt sån att kutta ner i den stödsordern du snackar om. Det är heller inte sån att kutta an är på de områden du snackar om. Detta är helt ordinär dialog som vi har med direktoratet. förstår sig för att står i en uh, utfordrende situasjon. Mm. Men da må man altså uh, se nærmere på prioriteringet og prioritere det som er viktigast. Uh, og så er det altså ikke noe ekstraordinær situasjon som uh, direktoratet her er i. Det er en situasjon som gjelder for uh, alle deler av staten.
0: Men for å om du er enig i det, Karri Henriksen, du er stortingsrepresentant og medlem av Justiskomiteen for Arbeiderpartiet. Er du overrasket over at dette kommer nå?
6: Jeg synes dette er en alvorlig bekymringsmelding fra direktøren for direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap. Og noe av det alvorligste det er at den styrkingen på 45 millioner som Stoltenberg-regjeringen gjorde i 2013, den er nå mer enn borte, og Høyre og Fremskrittspartiregjeringen har på de siste tre åren altså kuttet cirka 55 millioner i dette direktoratet gjderparti menår dette er særtbekymmerringsfullt og jeg er er speciell træd for at disse varslag kutterne der vil ramme, civil brandberedskap, oppgaver, brandberedetskap og ikke minst mulligheden til og øve og øve mer sammen. Detg har møt mange frivillige som er delaktige akti i Beredskap. Og det de sier er at vi må øve mer, og vi må øve mer sammen. Og nå får altså den regjeringen, den økonomiske politiken, som denne regjeringen fører, den får nå den konsekvens at det ikke blir mer øving, men det blir mindre øving. Og anstår ikke skattekutte like regjeringen. Nei, men, men, men jeg må bare høre med deg, Amundsen, fordi ja. at...
0: Du
5: kanske det är så man fast att det blir mindre övning.
0: Nej, men får höra med dig altså, du säger att något måste kuttas. Eh, vad ska och något måste nedprioriteras? Vad må ska nedprioriteras?
5: Du de, det har uh, mange många uppgifter. Eh uh, och uh, jag är väldigt upptagen av att uh, vi skal ju vara ta beredskapsfältet, att vi ska vara ta så er det sånn at vi har interne, ordinære processer, som vi har med alle underliggende virksomheter, så også i dette tilfellet, og vi vil finne gode løsninger på dette. Det? Vi har en ordinær budsjettprosess frem til 2018, og vi er også er en ordinær dialog med se på hva som Så er det ikke klart. riktig. Det er klart, hvis man tar utgangspunkt i en lista da, som gjengis i VG og sier at dette må kuttes på, så, så skjønner jeg godt at man kan si at dette er problematisk. Men, og, og jeg skal ikke på noen som slags måte underslå at det må gjøres prioritering i DSB, på samme måte som det må på som an, i andre direktorater. Og,
0: hva du synes skal nedprioriteres? Altså,
5: det setter ikke jeg å svare på nu. nå. Det er helt selvfølgelig at jeg ikke jeg? Vi har ordinære processer i styringsstilologen med våre etater, så også i dette tilfellet. Det man i hvert fall skal være oppmerksom på er at vi i størst mulig grad skjelmer det som er den spissen som handler om sikkerhet, som handler om beredskap. Men derifra å si at det blir mindre øving sånn som det prøves å fremstilles som her, det er ikke riktig.
0: Hvordan, eller hvorfor skal ikke DSB kutte og
6: effektivisere når alle andre må da, Kari Henriksen? Uh, dette, den uh, ABE-reformen som uh, justitsministeren her uh, så flott omtaler, det er rett og slett kutt for i reformtøy. Stortinget med Høyre og Fremskrittspartiet i flertall har bedt regjeringen styrke beredskapsarbeidet ikke svekke det. Og det vi ser nå er at de kuttene som denne reformen medfører, det får altså konsekvenser for noen av de vedtakerne som Stortinget har bedt ministeren å følge opp. Og det er den dialogen ministeren må sørge for å ha, det er dialogen med Stortinget. Han må nå fortelle Stortinget hvor han skal kutte, hvordan han vil løse denne bekymringen som nå kommer fra eh, direktoratet.
0: Men hvordan vet du at ikke det ikke er effektivisering og andre kutt å gå på, sånn at de ikke trenger å kutte og nedprioritere?
6: Nå har vi, vi lyst eh, hvordan den ABE-reformen eh, blir fulgt opp. I fjor stilte jeg spørsmål til finansministern om finansministeren kunne fortelle meg eh, og Stortinget hvordan effektiviseringen var blitt bedre og hvor mange færre byråkater det var blitt. Da fikk vi til svar fra finansministeren, og det fikk vi også gjennom hele budsjettprosessen i 2017 på alle postene i justisdepartementens budsjett denne reformen følges ikke opp med tilbakemeldinger eller rapporteringer. Det er opp til de ytre tater å vite hvor kuttene kan tas best. Så dette, har, dette er en justitsminister som ikke har kontroll med økonomien, og det hadde ikke den forrige heller, og derfor ble det jo satt ned et utvalg ganske, for å se på økonomien i politiet. Det er en ganske
5: vågal påstand å si at de ikke har kontroll på økonomien. Jeg skal love deg at er det noe som er viktig, så er det at vi har kontroll på ressursbruken, og at det gjøres på en god måte til det beste for fellesskapet. Jeg vil ikke kommentere noe nærmere, men det som er viktig og som, som ikke skal underslås er det at når man forventer effektivisering og det gjør man altså over områda i staten så är det naturligt att också på detta område görs den typ av men
0: jag till det för det är ju inte bara effektivisering det kutts ju också med ytterligare 10 miljoner kroner i 2016 och 20 miljoner i så, 2017 så, så, så sånn, den effektiviseringsgraden Men så är det så sånn
5: att hvis du ska ta det hele bildet, så snackar ju om extraordinära beviljningar i storleksordningen 150 millioner som har gått igenom direktoratet det, det snakker om for sånn eksempel 110-112 samordninger og lo, lokaliseringer av sentralene. Det handler om ekstra bevilgninger til sivilforsvaret. Det handler om eh, at vi i en spesiell situasjon, med, altså en migrasjonssituasjon, måtte sette inn ekstra midler. Eh, så, så bildet her er sammensatt, og det skyldes for det første at man har særlige utfordringer. Eh, så er vi da på den ordinære, eh, kontinuerlige driftene. Vil vi synes faktiskt ser på de problemställningen som lyfts fram men därifrån drar vi slutsatsen att det får de konsekvenserna som beskrives i vägen idag det det medför inget
0: det eget, eget direktorat att men, men, men det är en ordinar
5: ordinar styrningsdialog vi vill prioriteten spicen mm. det beredskap säkert leverera denna regering på det kommer vi også också att göra i fortsättelsen så är det också så att det finns kritik
0: kritik bland annat från riksrevisionen för beredskapsarbete men kan du garantera att disse budsjettkuttene, da, eller effektiviseringskravene, eller hva du velger å kalle det, at det ikke kommer til å gå ut over beredskapen?
5: Ja, det skal jeg gjøre. Og det er fordi at denne regjeringen har altså satt Norge i skaden beredskapsmessig bedre tilstand enn dette landet har vært i noen gang. Vi prioriterer beredskap. Vi gör det gjennom politi, vi gjør det gjennom forsvar. Vi gör det på alle viktige samfunnsområder som handler om nettopp beredskap. Men så er det viktig å, å, å skjønne att det at vi bruker mer midler, bruker mer ressurser av fellesskapet sine penger på beredskap og på, på styrke den spisseenden. Det betyr ikke at vi ikke skal stille krav til effektivisering. Og når vi da slår sammen to direktorater, sånn som vi gjorde med direktoratet for nødkombinasjon, nöd kommunikations- och direktoratet eh, för samhällssäkerhet och beredskap så förväntar ju självklart också effektiviseringsvinster av det. Så detta är jeg... en sammansatt eh, problemstilling, och och det ena att vi förväntar effektivitet, eh ska gå på bekostning på säkerheten. Det är ju för att garantera. 20
6: sekunder
0: på slutet, Henriksson.
6: Ja. Och det är väldigt bra att justisministern säger att han ska följa dette upp. Men det vi hörr är ju en eh en en forklaring som må komme til Stortinget. Stortinget har kommit till stortingen. Stortingen har alltså gjennom flertallsvedtak sagt at det skal styrkes både brandberedskap, eh, beredskap i politi og den sivile beredskapen. Og hvis det nå reises tvil om det er mulig å gjennomføre, så mener jeg at eh, da må eh, justisministeren først og fremst komme til Stortinget og forklare ja. hvordan du han fortalte det. Jeg skal jo love det
5: at dersom det skulle være nødvendig å informere Stortinget om noe endret av beredskapssituasjonen så vil jeg selvfølgelig gjøre det. Forløpig nå så er det altså problemstillinger som dras opp eh, på generell basis og som er en ordinær del av vår styrelingsdialog. Det er ikke mer eh, komplisert enn ja. som liksom så. Takk, men så, men så vi,
0: vi må avslutte, William Hensen. Si, tusen takk for at du kom og tusen takk også til Kari Hendriksen. Vi får snakke mer siden. Er det å sende norske barn til Somalia for å gå på skole der? I helga fortalte NRK at norske barn og unge ber om hjelp fra Røde Kors og den norske ambassaden for å komme seg bort fra skoler i Somalia. Dit blir de av foreldrene sine for å lære mer om islam og somalisk kultur. I den forbindelse sa lederen av Somalisk nettverk, Barsemusse, at han fraråder å sende barn på skole i Somalia hvis foreldrene selv ikke er med, men at slike opphold kan fungere bra hvis foreldre og barn reiser dit sammen. Og dette reagerer du på, uh, Shurika Hansen, i et innlegg på NRK Yttering i dag. Skriver du at det er å bagatellisere problemet. Hvorfor er det det?
7: Det stemmer, for jeg tenker at uh, han sa jo at det ikke var greit å sende til Koranskola, men heller sende til vanlig skola. Og det som er greia er at både Koranskole og vanlig skole i Somalia er sterkt preget av religion. Eh, kontrasten mellom skole i Somalia, kontrasten skole her, det blir ganske stor. Eh, de barna som blir sendt ned der, det er barn som enten jenter som blir forvestelige, eller gutter som enten begynner med rus, eller ja, slike ting, da, som det også stod i de andre artiklene. Og det jeg tenker på da er at det er barn som trenger å få hjelp her i Norge, det barn som trenger tilhørigheten her i Norge, det er ikke barn som skal sendes nedi der for å på en måte,
0: ja. Du har gått på skole i Somalia selv?
7: Jeg har gått litt i skole i Somalia, jeg vet hvordan skolen i Somalia fungerer, og jeg blir litt sånn provisert når han sier at det er greit så lenge foreldrene er med, mm. de foreldrene kommer ikke til å sitte der med barna hele tiden.
0: Hva er det som skjer på skolene, som, på disse koranskolene vi har snakket om, men på de andre skolene? Som det er jo vold.
7: Vold er en veldig måte for opplæring, og det skjer mm. på koranskoler og vanlige skoler.
0: måste du er leder av Somalisk nettverk, og var den som ble sitert her. Altså. Du tar jo avstand fra vold og fra disse voldelige koranskolene, men sier at det kan være bra å reise sammen til Somalia for å gå på skole der. Hvorfor skal norske barn gå på skole i Somalia?
8: Jeg tror det er veldig viktig å understerke. Først og fremst jeg og, og Shukri, vi har ikke noen sånne store eh, motsetninger. Jeg er jo sterk imot at man skal jo sende i det hele tatt norske barn tilbake til Somalia, et land som de kjenner, og ikke har noe forhold til. Det er jo veldig viktig å understreke. Deremot så er det veldig viktig å feie litt bort med disse så såkalt koranskole, og så hører vi kulturrehabilitering. Dette med koranskole kan jo Somalia sammenligne sammen med en søndagsskole i Norge, og da er det barn som går kongruanskole og lærer koran og så har du andre skoler i Somali som har helt normale skoler, som lærer alle fag, Matematik, matematikk, naturfag og alle de andre fag, men da har du religion som et fag, og derfor er det kjempeviktig å understreke liksom at barn skal jo være her, men det foreldre må jo få lov til å reise tilbake til hjemmelandet sitt og dette med bare kulturrehabilitering reagerer jeg veldig stert Hva betyr kulturrehabilitering? Det er egentlig ganske feil, fordi kulturrehabilitering er noe som skal repareres mm. men rehabilitering, det er egentlig et ord som ikke passer, men jeg vil gjerne kalle det liksom at man møter, møter med et kultur. Kultur er ikke i statskommend det er dynamisk, så derfor er det ikke noe sånn reparasjon her, men møter med kulturen men så det er veldig viktig å se, og så har vi veldig mange somaliske bakgrunner som har flyttet tilbake til Somalia, og på en måte jobber da for FN og andre som har, og så det er andre grubben som oppholder sig i Somalia, men deres barn går på normalskole.
7: Det er der jeg mener med å gjøre dette til nu ufarlig. Det er jo ikke sant at alle drar dit for å jobbe og alt det, og når han da sier at... De drar ikke dit for at de, de skal rehabiliteres. Hallo, det er jo vesten de rymmer fra. Altså, det er jo de vestlige verdiene de rømmer fra. Det det der å være fri. Det er jo det der å liksom... Altså, de er jo der for å få en annen. De skal vaske ut den vestlige levemåten. Altså, hvordan eller sender de sine barn ned dit da? Ja, er det skal vaskes.
8: Rødt og slett, ikke sant, i hvert fall, det er jo veldig viktig å tenke på, liksom, når snakker vi om integrering og samfunnsdeltagelse. Jeg er ikke noen psykolog og vet ikke hva som skal vaskes og hva som skal indoktrineres. Det vil jeg, vil jeg ikke uttale mig om. Men integrering og samfunnsdeltagelse og inkludering er kjempeviktig i Norge. Og vi har jo en rapport som har kommet da 2014 fra Industriks for samfunnsforskning som peker på at det var 6000 elever som hadde langtidsopphold i, i ulike land, blant Somalia, 30% var somaliere, de hadde det greit, men de frarådde ikke.
0: Men, men hva, hvorfor skal norske barn i det hele tatt være i Somalia, gå på skole der, i stedet for å bare bli integrert og være norske i de,
8: Norge? Det vil jo alle sammen, og det er jeg, starke, vi har jo fraråde, fraråder, da foreldre, men når de sier, og så jeg tar det veldig alvorlig, når man sier en av de ti somalske barn sendes tilbake til Somalia. Og det er derfor, vi vet ikke, vi må jo kartlegge, på en måte hva som skjer. Men du tror ikke at det gjøres fordi at de har blitt for vestlige eller for norske? Eller? Det kan være en av de årsakene, men det vi vet også, nå har vi blitt en del av det norska samfunnet, vi har opptatt av norske verdier, vi er norska somaliere, og det er kjempeviktig å dele, ha både identiteten, norske, somaliske identiteten i hvert fall. Så derfor er det greit å møte dem med foreldre, med besteforeldre, ved å likeholde kulturen, ta de positive mm. elementene fra det somaliske, og det norske, og det er det som er integrering. Men jeg forstår ikke liksom, integrering når Sjukri beskriver, så har jeg for den norske kulturen. Det er jo assimilering hun debatterer her.
7: Nei, det er ikke det jeg beskriver. Når jeg sier integrering, så er det at et barn som har vokst opp i Norge skal få lov til å gjøre det andre norske barn gjør. Eh, og her igjen så snakker vi om at når de blir sendt tilbake så er det fordi de skal ha det hyggelig og de skal være med familie og det er ikke det som skjer. Vi så i den rapporten hvor denne jentene ble lenka fast vi har sett mye av det der det har blitt bekreftet, en skole har blitt stengt en har blitt eh,
0: arrestert Men det er noen tilfeller, hvordan det noen vet du det tilfelle. er veldig
7: utbredt? Nei, det vet ikke jeg at det er utbredt, men så lenge det skjer, så synes jeg at det blir som en gamle noens liv å sende dem ned der. Det synes jeg. Å si at det vanlige, og det som jeg sa i sted, at en somalisk skola er sterkt preget av religionen. Hele Somalia er sterkt preget av religionen. Jeg så en idfæring som jeg synes så veldig hyggelig ut, til jeg så fire-femåringer med lange nikab, og da mener jeg de var helt tildekt. Skal vi sende norske femåringer ned der for å dekke sig til?
8: Jeg tror vi må kan blande sammen i forhold til den hijab-debatten og den andre. Var Det som er veldig viktig, jeg vet at de aller fleste somaliske barn en foreldre i hvert fall, de er veldig opptatt av barnas utdanning. Det er også en underbyggelse av forskning. Somalske mødre er en av de flinkeste som på en måte da inspirerer og er sammen med Dinepan. Så har det få tilfellene som skjer i, i Somalia. Disse tilfellene skjevne vil vi ikke ha dem. Jeg skal bare konkludere faktisk det vi er veldig optimistiske. Fordi nå har vi fått av norske somalier som er statsminister i Somalia vi hade den kontakten han har gått mm. på i över 30 år och så ut den utbildningsministern också är norska somalier.
0: Men, så, men vet ja. du att det de barnen lärer och upplever på disse skolor i Somalia, ja. helt vanliga skolor, att det på något sätt stämmer överens med de värdierna vi önskar
8: i det norske samhället och ge de barnen? Helt, helt riktig, det är ju väldigt viktig, för det att de har ju kommit till Norge och norska samhället jag är ju biståndsrepresentant och ansvarar mer än 7000 människor i Norge, liksom i Oslo byen vår, men det som er viktig for oss det er å på en måte komme, ta ut beste av den somalske kulturen og liksom lære våre barn våre verdier, somalske verdier, norske verdier og underskjelige verdier. Men kan det være verdier.
0: krasj mellom de verdiene vi ønsker å gi dem og det de lærer på de skolene
8: i Somalia? Og, og det er akkurat det fordi at det er veldig mange kanskje en av de, noen av de forlødrene også er har det er jo forlødre som ikke klarer å kanskje oppdra harde barna, de har store utfordringer med kriminalitet, derfor kanskje liksom Norske myndigheter må jo hjelpe dem mm. til å bli en del av norsk samfunn.
0: Vi må avslutte straks, Hansen, men kan du, kan du se for deg at norske barn også reiser litt med gode verdier som de lærer videre også til, til eh, medelever?
7: Og ja. Ja, det tror jeg. Jeg har jo snakket med en jente som hadde en veldig positiv opplevelse der nede, så det er ikke bare svert og hvit, det er ikke sånn at alle somalske møder og federe er onde og sender barna sine der, men jeg synes det er veldig skummelt at vi faktisk skal sitte her og late som at dette faktisk ikke skjer. Det skjer vold, det skjer terror, barn blir banket, barn blir lenket fast til stoler, det har vi sett bevis på, og så skal vi sitte her og si, de lærer somaliske verdier, de lærer, det er stor forskjell på de verdiene de lærer der nede, og det er stor forskjell på de verdiene vi har her nede
8: och det är nättop det jag faktiskt menar där på något sätt det enkla tillfället måste vi undersöka. Jag vet att polisen är med och på något sätt terrorpoliet i det som Somalia var också med. Detta efterforskas och så det är väldigt viktigt detta ska vi ikke acceptera. Mm.
0: Där det är i alla fall enig om det. Vi får se si tusen tack till bägge två för att det har kommit i dagens 18 Syrika Hansen som också kan läses kronika på NRK ytring och Barshamus som är leder i somaliskt rättverk. Snart ska vi snakke om USAs president Donald Trump, en aller først over Bjørgås. Du var med oss sist da. Hva mer kan du fortelle om denne påkjørselen på Times Square som altså skjedde for veldig kort tid siden?
4: Det som altså har skjedd er at en personbil, like etter klokken 12 lokal tid, altså klokken 18 i Norge, kjørte opp på Forthauet mitt på Times Square mellom 42. og 43. gate i stor fart. Øynevittet forteller om en bil som kom i stor flart og pløyde inn i fotgjenger, som stod på Forthauet der. Brandvesenet i Njøk mener at 13 mennesker er skadd eller blir behandlet for skader. Det har noen steder vært meldt om at en person har omkommet, men det er ikke bekreftet. Det er store mengder politi og brandvesen på stedet kontorbygg og andre bygg i disse kvartalene er stengt av ingen slipper hverken ut eller inn og dette området som altså er jo alltid det er sikkert veldig mange som har vært akkurat der på Times Square, det er alltid mange mennesker der det er nå ryddet for folk
0: Vi får holde oss oppdatert både i radio og tv-sendinger og på nettet fordi du følger med utover kvelden nå skal vi også til det vi egentlig skulle snakke om
1: i rise today, Mr. Speaker, to call for the impeachment of the President of the United States of America for obstruction of justice.
0: Disse ordene tilhører den demokratiske politikeren Al Green og ble uttalt i representantenes hus i går. Han vil altså at president Trump skal stilles for riksrett. Også enkelte republikanske politikere snakker nå om riksrett mot den amerikanske presidenten. Samtidig har det amerikanske justisdepartementet utnemt en spesial etterforsker som skal granske den mulige russiske innblandingen i presidentvalget. Haller Notaker, du er historiker og forfatter av boka Amerikansk valgkamp. Hvordan vil du oppsummere de siste dagens kjendelser i Washington?
9: Det er jo noe hver kveld som sikkert alle som sjekker telefonen sin for sent, for det legger seg åt så er det på måte en måte en ny sak, så vi får se klokka halvd halv, halv i kveld. Det er, det er jo sånn at alt det de egentlig skal drive med drukner, i en skandal etter den andre, og man tänker att det som var stor nyhet i forgårs virker som en gammel net den här lekkasen i White House från Donald Trump är plötsligt på andra sidan av flera andra andra skandaler så det det gör också är ju att politikerna i Washington får inte gjort det de ska göra medre reformer och det som republikanerna håpet att få gjort med skattereform som ni där prövar sig på Twitter det är ju ingen som vi snackar om skattereform akurat nu så så det är det lämmer ju också den vanliga politiken till riktigt att vara något lite sån extraordinärt
0: men du denna special efterforskaren nörjaktig vad är det han ska se på
9: han ska då tre in i den efterforskningen som finns eh och så har han ett mandat där det står att han skall eh ska efterforska Russlands eh eller inblandning i amerikansk politik för valget men han ska också följa spor eller saker som som relaterar sig till det på en eller annan måde och og också då eventuella försök på att påverka efterforskningen själv så han ska på något måde efterforska och så ska han också ha lov till eh och en förväntning om att etterforske alltså och beskytte ett forskningssin. Och där är det ju blir intressant det sant? Om han eh uh, han beveger sig in uh, i eh uh, de tingena som har dukt upp de sista dagarna. Så där är där de kommer in som påverkan på hans egentliga formal som är att utforske eh uh, Ryssland och valget som en mm. sån
0: det som är helt väsentligt är ju att
9: detta är en oavhängig granskning. Ja, den ligger under justitspartementet, men den er fjernet på en måte fra den vanlige kommandolinjen, så han svarer for eksempel ikke til FBI-sjefen, og dermed så er det jo litt mindre betent vem som nå blir ny fbi chef for det var jo da voldsomt politisk betent hvis det hade vært en for exempel som var ansett som lojal mot Trump så vill det bli fruktygt svårt att ha någon nåtlig legitimitet i den utredningen. Så här vinner på något sätt Trump något då. Han kan han kan utnämnde den nya FBI-chefen en lite mer råmak, för det det är en direkte påverkan av ett utredningen eh uh, Mulgens avan själv.
0: det har ju varit massa kritik mot Trump hela vägen. Vad har det som har skett som gör att som det var väl viset som nedsatte den här granskningen som som gjorde som förte upp till att det faktiskt skedde.
9: Det handlar om uh, i hvilken grad det er eh, noen i den vanlige kommandolinjen som er uhildet, eller som kan på en måte forstås som eh, selvstendig nok eh, til å oppdre som påtale makt. Så vanligvis er det, ikke sant, på engelsk så heter det vi kaller justisministeren attorney general, og det er på en måte en slags riksadvokat. Og eh, grunnen til at jeg viser justisministeren er at den vanlige justisministeren har sagt seg innabil i disse sakene, för han själv har att möter med en rysk ambassadör lanttant utan att han husket att säga si det det han var i kongressen. Så eh men så har vicejustisministern varit med på att sparka FBI-chefen som Trump efterpå sa att han gjorde men sen hade Russland i bakode. Så det har blivit mer och mer betent allt som har med det öret så nu måste det på något bara få det ut av eh ut av kedjan och så är den förbindelsen men den den är mycket regulert, reglerad man kan på något sätt gripa in och be om dagliga uppdateringar eller sånting.
0: Men det kommer också samtidigt med någon läckor, det är väl Washington Post som har skrivit om samtaler fra i fjor var det väl om påståenden om att Trump stod på Putins lönningslista. Vad var det det gick ut på? Jag
9: har läst läst
0: transkriptionen av de
9: mötredefra att det som har läckt. Eh jag tror vi ska ta med ro <laughs> med akkurat det. Vi, vi får nok aldri vite om det var en fleip, eller om republikanernes nestkommanderende i representantenes hus virkelig tror at Trump mottar penger eh, fra russerne. Men det var et lukket forum, og det står, i, står jo i dette eh, ordforordreferatet at de lo så så jag tänker att vi ska det är några andre ting att ta fatt i här. Och om Kevin McCarthy den gången då trodde att Trump fick pengar så det förra snack gick inte någon vidare. Det Nei. blir ror mot or.
0: Men så var det detta ord Riksrätt som också har blivit uh, ytträtt offentlig nå av var ligger i det vad vad är sannolikheten för att hon kan bli stilt i Nej, detta
9: det jo det efter att vågen var över så är det det allra lur på när blir det riksrätt är det, det nästa men på åtminstone åtminstone må veta vad som ska ske och oavsett hur det går så är det ett stycke tid det kan vara aktuellt för ska eh representanterna sus göra en slags eller de ska ha resultat från slags utredning et eller ett anslag hvor de då har något fakta som, som de kan ta upp i eh, sin kommitté antagligen justiskommittén og så skal den da utvikle, hvis den vil, et sett med tiltalepunkter som det skal voteres over blant alle representantenes hus. Så for at alt dette skal skje, så må det foreligge noe ganske sånn klart som alle skjønner att dette er ikke bra, juridisk sett, men i tillegg så er dette da politik fordi selv om det heter en riksrättsak. så er det ikke sånn som en vanlig sak for retten som kan føre, og så ser man på loven, och så ser man var det sånn eller var det sånn. Dette er politik. det er republikansk flertall i begge kammerer, og for at det dermed skal være eh, mulig å reise i tiltalet i representantenes hus, og så for en dom i senatet, så må jo da et ganske stort antall av republikanere på måte, mm. forlater presidenten. Og da, da, må vi ha, da må det komme mange sånne nyheter om kvelden ja. en stund til, før ja, det... de skjønner at de ikke blir gjenvalgt, hvis ikke de gjør det. Ja. Det er det dette om.
0: Men per i ser de seg ikke igjen noe. Eh, nei, nå er det litt tegn
9: til det er en del som kanskje er litt mer tilbakeholdende. Så det er kanskje noen som sitter på gjæret enn de vanlige kritikerne, som nå er litt mer høyrestøde. Så alle flytter sig litt veck fra Trump. Mm. Men det det har flyttat sig så langt att inte de bara kan hoppa igen, hoppa ner där jag eh, är. det ordnar sig för de de har införts sin politik. Där är bra att ha en republikansk president. De vill bli genvalt. Mm. Eh, då måste man inte vara opopulär bland republikanske välare. Så så enkelt är det egentligen.
0: De fölver väl lika spänt med på Twitter som det, vi andre gör. Eh,
9: ja, det är ju då liksom lite et, ett med dem ett och två på ett med dagen norsk tid.
0: <laughs> Tack så goda ha, halvnotter. Tack. Dagens regjering er den beste Norge noen har hatt for homofile og andre LHBTI-personer. For alle som ikke vet er disse bokstavene en samlebetegnelse for lesbiske, homofile, transpersoner og interseksuelle. Det slo barne- og likstillingsminister Solveig Hornefast overfor VG i går på selveste 17. mai. Bakgrunnen for det var en ny kåring der Norge kommer ut som det nest beste landet i Europa for homofile og andre LHBTI-personer. Jon Reider du er leder i Arbeiderpartiets Homo-nettverk. Du burde vel bare applaudere at det går så bra?
10: Det er bra, ting går bra, men det er jo den setningen om at det aldri har vært en bedre regjering for LLB-personer i Norge som er helt grenseløs, historieløs, som er pinlig og respektløs for alle som har gått foran meg da, som har jobbet fram de rettighetene vi har i dag, fordi man skal längre lenger tilbake til 1972 på avkriminaliseringen av homoseksualitet på 1992 med partnerskapsloven og 2008 med ekteskapslov, adoptionsprøvingsrett og assistert befruktning, och da blir det på en hult över där för det och då liksom uh, får möjligheten till att ändra uh, kön uh, juridiskt utan en operation det är bra som gör att man Ja för det är det
0: som var begrundelsen från Solveig Horne för att det var ja, ja. ja
10: men med all respekt och mälle så är vi ju i mål med lobbytekampen ändå i dag och det jag syns blir lite sån hult är att varje gång Solveig Horne går ut att ta halepunkten sina så går det gärt vi så det i den där ut av skapes serien på NRK vi har en likestillingsminister i Norge som sa i oktober att det må vara upp till föräld selv å bestemme når barna deres skal lære å eksponeres for homofili. I tillegg så är Horne og Høyre en del av en regjering hvor du har statsrådene som oppfører seg som enkeltmannsforetak. Sylvi Listhøg på Oslo Sympositum står på talestolen og tar avstand fra homofilets rettigheter og da synes jeg det blir noe med at du ska være statsråd på dagtid og så ska du kunne være enkeltpraktiserende og rakke ned på erlobetepersonene sine rettigheter på kveldstid
0: att vi har försökt att få Sol Lehne och og också andra från Fremskrittspartiet med i sändningen utan att lyckas men vi har med dig Helge Lorand du är ledare av öppna högere. Du säger att öjan fördrejer verkligheten och tecknar ett ensidigt bild här.
11: Ja, fordi, la meg første at dette er en veldig gledelig dag, og den er en veldig gledelig vi, vi har sett, og den er en veldig positiv utvikling med mange fremskritt som som gjør at Norge nå ligger som nest beste LHBT-land i Europa. Men jeg mener Jon Reidar i dag, kronokken sin i VG, fordreier hele historien, fordi han bare plukker ut noen punkter som passer in i hans partihistorie. Uh, vi vet at uh, selvfølgelig dette som man har inne på med, med avkriminaliseringen i 72 var ett viktig punkt. Det var like viktig også for selve utviklingen at man fikk strøket homofili som psykiatrisk lidelse i 1977. Der var det Astrid nøkkelby som gikk foran. Men uh, vi gjorde også et stort steg fremover i 1983, da Norge som første land i verden under Villok-regjeringen innførte kjønnsnøytrale samboeregler. Det var de første i, i verden i sitt slag. Det som er interessant med den er at der gjorde man et veldig grunnig juridisk arbeid som gjorde at juridisk og, og lovteknisk var relativt enkelt å, å gjøre og klargjøre partnerskapsloven ti år senere. Og så har vi også historien med, med fosterbarn. Jo, men det er med det er også Høyre som gikk i bresjen for at homofile kunne bli fosterforeldre, mm. og jeg mener at man må se hele historien og ikke bare plukke ut noen Men, punkter. Hvis vi ikke bare ser på evoluere. historien,
0: så nevnte Høyen også de som faktisk sitter ved makten i dag sammen med Høyre, altså flere FRP-statsråder. Er de like gode, synes du, å utgjøre den beste regjeringen for homofile?
11: Jeg mener at denne regjeringen har gjort väldigt mye bra for homofile. Vi har nevnt retten til skifte juridisk kjønn. Vi har gjort mye når det gjelder lavterskelsjekketilbud. Vi holder på nå å få igjennom en, en endring i straffeloven som er helt nødvendig, som ikke skjedde i det hele tatt i de åtte årene hvor rødgrønne satt. Så man gjør mange steg, og ikke minst den planen som kom i fjor sommer, som faktisk er en av begrunnelsene for denne rankingen. Men, men er du enig med
0: Solvei Hornet der? den beste regjeringen homofilen noensinne har hatt.
11: Jeg mener at summen av det regeringen gör har vært väldigt väldigt bra for homofile, och det viser jo også denne rankingen. Og så må man for se det. litt på, på baktepp her også, fordi at eh, AP-representanter gikk ut i forkant av forrige stortingsvalg, og var veldig tydelig med skremselspropaganda om reversering av homofiles rettigheter. Og når vi nå ser resultatet fire år etterpå, at vi har gått så langt frem, så er det utrolig gledelig, og det viser hvor feil
10: det
0: har tatt. Det er det blitt vanskeligere å være homofil under dagens blå regjering, slik det ble advart mot?
10: For det første, ganske gøy alt at de trekker fram det fire år gamle feilsitatet fra Nettestrettbergstuen en enhver anledning som hun har dementert tidligere, og her ga innledningsvis skryt for det som skjedde med juridisk kjønn, det synes jeg bra. Mm. Og så er det sånn at i samfunnet i dag så er ikke jeg lobetere og heteroa likestilt på alle områder. Det er vanskeligere for en god del eh, homo å være homo i norske skolegårder med, med jævla homo som skjeldsord og andre ting. Så vi kan på en måte ikke hvile og være fornøyde og da er det viktig ja, å ha med seg homohistorien på vad som har skjedd, men det sulten at vi må videre. Og da er det viktig for mig å ta tak i den handlingsplanen som Solveig Horne fremma, fordi et, en tydig tilbakemelding fra organisasjonene, fri ungdomskei verden, de slakta den handlingsplanen fordi de syntes at den var for vag, den var for lite konkret, den hadde for lite penger til å følge opp de tiltakene som eh, skal følges opp, eh, og den
11: går ikke langt nok på en del områder.
10: Hvorfor får du
0: rangs Også... kommentar til det da?
11: Nei, jeg at den planen som kom i fjor, den var omfattande den hade 43 konkreta punkter med mm. också mycket med uppföljningsansvar och den är också en grund. Det är inte enigheten från dessa grupper. Då vill jag komma Det är intressant da... också att Iglapp drar fram akurat den planen som en av grunderna till att man har rykkt framover. Så jag är helt enig med Jon Reidar Öyan i att vi har en lång väg att gå på en rekke områden. Eh några det är adressert i den planen i tilldelad fullgöring jobbe... Helge. Så tillägg som må vi
0: jobba med,
11: med kunskap. Men... Jo men jag vill ta ett konkret exempel. For eksempel på denne
10: konkrete handlingsplanen, du sier at den er konkret og 43 konkrete punkter, det er ikke sant. Hvorfor da på hatkriminalitet for eksempel? Har dere ikke, dere sier i handlingsplanen ska dere skal utrede hvorvidt transpersoner ska få beskyttelse mot hatkriminalitet? Er det ikke sånn at Høyre også kommer være enig at hvis du blir slåttende for den du er, så ska du beskyttes av hatkriminalitetsregelverket? Da er det vel ingenting å utrede, da må det inn i lovverket, og så må vi få tatt de som banker
11: transpersoner. Og det er jeg helt enig med, og det har vi faktiskt tatt opp med med Justisdepartementet nå i Vårhus, fordi vi mener at den kan man ganske enkelt, man trenger ikke noen lovendring for det, dette kan du enkelt, som du er inne på, gjøre uten større lovendringer, og det mener jeg vi burde få på plass rimelig raskt. Men hvorfor er det ikke og, og tydeligere på at
10: konkretiseringspunkter, fordi det er ting på skole, sjelsor, hets i idretten, homofobi på arbeidsplassen, som er vage, runde formuleringer. Jeg skulle ha ønsket at man hadde hatt litt gøtt og gått videre, fordi man trenger på en måte en aktivitet på dette punktet. så når det kommer til Tjernia og asyl, så kunne dere ha tatt mer hare grep for å sørge for at da, Norge kan ta en større men, andel av de som er derfra. Du får 20 sekunder
0: på slutten her, Lorang.
11: Når det gjelder Tjernia og utenriks så tror jeg vi står veldig sammen det tror jeg er viktig at vi gjør, fordi der kan Norge faktisk gjøre en forskjell. Og jeg ser Norge og den sosialdemokratiske regjeringen i Sverige har kjørt en akkurat samme linje akkurat samme tiltak som overfor Tjernia. Den som skal de størst er det der. Det er jo faktisk min partiveninne Angela Merkel i Tyskland som har direkte med Putin.
10: Det må være mer konkrete i fremtiden, så vi kommer også videre på dette området, for dette, her har vi ingen tid å miste, Lorang.
0: Vi får si tusen takk til dere, Jon Reider, Øyjan og Helge Lorang, eller Jon Reider og Helge, som dere ble hettende her, og takke for oss i Dagsnytt 18. Det var Dag Dørum som var ansvarlig for sendingen, teknisk ansvarlig Finn Li, og jeg heter Sigrid Solund og ønsker en fin kveld videre.